0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا ومرحبا مع صناعة النجاح هذه السلسلة من الأحاديث التي تخاطب العقل والروح ولعلها تحرك الإرادة نحو التغيير ونحو النجاح نحو السعادة إن شاء الله في الدنيا والآخرة بعض الناس يظن أن هذا حديث ديني هذا ليس حديث ديني فقط بعض الناس يظنون أن هذا حديث إداري هذا ليس حديث إداري فقط لأنه عندي لا فرق بين الدين والإدارة والحياة ديننا وحياتنا شيء واحد ديننا سبحان الله من عظمته أنه يشكل لنا حياتنا في كل جوانبها إذا كلنا نطمح في النجاح والنجاح يتجاوز الدنيا إلى الآخرة ونبدأ بالنجاح الدنيوي ثم سنتحدث عن النجاح الأخروي إن شاء الله جزء من هذا النجاح الدنيوي أن يكون لنا إنجازات أن يكون لنا عطاء وقد تحدثنا في هذا المعنى الهام وما زلنا ودعوني أفصل قليلا في بعض هذه المعاني من هم أعظم الناس إنجازا في الحياة أتكلم عن الدنيا من هم أعظم الناس إنجازا؟ تعرفون من؟ أصحاب القضايا اللي عنده قضية يعيش من أجلها ويموت من أجلها يقضي حياته كلها من أجلها سبحان الله هذا الإنسان أكثر الناس إنجازا الذي يعيش بدون قضية ما عنده هدف ما عنده قضية ما عنده هم سبحان الله يعيش على هامش الحياة احنا نجد هؤلاء الابطال الذين يدافعون عن امتهم مستعدين ان يستشهدوا في سبيل بلدهم ووطنهم ودينهم هؤلاء هم اكثر الناس صبحيه واكثر الناس انجازا هؤلاء الذين يخلد ذكرهم على مدى الزمان كل الامم المسلمه وغير المسلمه كلها تحتفل بذاك الذي يضحي من اجل امته من اجل قضيته هؤلاء الابطال الذين يعيشون من اجل قضيه فلسطين لولاهم لكانت الأمة في ذل الذل يمارس علينا من كل مكان لولا هؤلاء الأبطال لذللنا جميعا هؤلاء يصنعون المجد يصنعون البطولة أصحاب قضية أصحاب القضايا عنده قضية عنده قضية تنمية بلده عنده قضية الصحة عنده عنده قضية يعمل من أجلها الذي يعيش لأجل نفسه من اجل انه ينعم في فراش وثير، وفي بيت واسع، وفي سيارات فخمة، وغيرها، هذا يعيش تافه على هامش الحياة. قد يعيش مرتاح، لكنه بالنسبة للبشرية تافه. أصحاب القضايا هم الذين يصنعون الحياة، هم الذين يغيرون الحياة. إذا كل ما كان عند الإنسان هدف، وكل ما كان هذا الهدف بحد ذاته سامي. ليس عنده هو فقط لكن عند الناس وعند البشر وعند الله عز وجل وهو الأهم كل ما كانت حياة الإنسان اسمى الذي يعيش لنفسه يعيش على هامش الحياة الذي يعيش لأمته الذي يعيش لقضيته الذي يعيش لأجل تحدي يريد أن ينجزه هؤلاء هم الذين يصنعون المجد ويصنعون الحياة ويصنعون النجاح إذا فكرنا في هذا المعنى عندها ستبدا تتضح ملامح الحياه. هناك فورا ستتبين لنا ان عندنا جهود كبيره نبذلها ضائعه. جهد كبير لكن ضائع. ليش؟ لانه لا يخدم هدفا. لا يخدم هدفا، لا يخدم انجازا. ما يخدم عطاء وتحديا، ما يخدم شيء. في واحد من الشباب مره كنت ادردش فيها فهذا يزور اصحابه احنا عندنا في الكويت ديوانيات مجالس فسالته قلت له كم ديوانيه او كم مجلس تزور في الاسبوع فحسبها قال لي واحد وعشرين نعم واحد وعشرين مجلس تزوره في الاسبوع لماذا كل هذه علاقات طيب ستستثمر هذه العلاقات في ماذا ما في شيء قلت له ناوي ترشح نفسك للانتخابات قال لي لا قلت له هل أنت مفتاح لأحد المرشحين قال لي لا طيب طيب أنت تقضي وقتك هذا كله فيه ماذا على حساب ماذا أليس على حساب علاقتك مع أهلك ورجل متزوج عنده أولاد أليس على حساب أن تنجز لك شيء مشروع كتاب تربي أولادك تربية فعالة كل هذا الجهد من أجل ماذا سبحان الله كثير منا. عيش حياة تقليد مادام كل اللي حولي يروحون القهوه ويجلسون ساعات يشربون قهوه ولا يفعلون محرمات او اقل شيء اقل شيء جالس يسولف يتحدث بالساعات ما الانجاز العظيم الذي حققته لدينك او دنياك يا سيد الكريم بجلستك هذه ما النفع الذي نفع به نفعت به امتك ما الاثر الذي تركته في الحياه بمثل هذه التصرفات مر الامام الشافعي رحمه الله على شباب هو طالع في الصحن بيته مر على شباب يلعبون الشطرنج في نهايه النهار بعد صلاه العصر مر واذ هم ما زالوا يلعبون الشطرنج فسالهم قال ما زلتم على جلستكم هذه منذ الصباح قالوا نعم فقال كلمة عجيبة وجميلة بل صارت بالنسبة لي شعاها قال اني لابغض الرجل يكون مشغولا في امر لا ينفعه في دينه ولا ينفعه في دنياه ما هي الفائدة العظيمة التي تحققت لهذا لهذا الشباب اللي مشغولين بسوق ولا سينما ولا انترنت 80% من وقت الشباب اليوم على الانترنت محادثات ما هي الإنجازات ولا الفوائد ولا العلم ولا التنمية ولا بناء الشخصية الذي تحقق لهذا الإنسان بهذه الساعات الطويلة، لا نفعه لا في دينه ولا نفعه في دنياه. جهد ضائع كثير من الناس يعيشه. هكذا تعطل الحياة، هكذا تصبح الحياة بلا إنجازات، بلا عطاء، بلا ثمار. والذي ليس عنده ثمار ليس عنده انجازات عطاء انسان فاشل لا يمكن ان يتحقق النجاح الا ومعه معادله مهمه جدا اسمها الانجاز في العطاء تحتاج اراده وتحتاج استثمار الوقت دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر ثاني اذا حتى ننجح وننجز لابد ان تتضح اهدافنا تتضح مشاريعنا لابد ان نستثمر اوقاتنا ما تضيع الحياه سدى الانسان يتمنى يوم القيامه لو يرجع يوم واحد، يوم واحد بس. يوم واحد لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا ما في حتى يوم ما يرجع، ما في. انتهت. اما ان تنجز الان او راحت عليك. انها كلمه هو قائلها. يتمنى هذه اماني لن لم يتحقق، ما في احد يرجع. لابد ان تنجز الان. كلنا يعرف انها مزرعه، الدنيا هذه مزرعه. لابد ان نستغلها، لابد ان ننجز قدر ما نستطيع. هذا المعنى المهم نريد ان نبلوره بشكل اكبر. فنضيف له معنى اخر في منتهى الاهميه. انا اسميه التوازن. معنى التوازن. ان يكون الانسان متوازنا في كل حياته. متوازن بين الروح والعقل والعاطفه والجسد. متوازن بين العطاء البعيد والعطاء القريب دعونا نركز على هذا المعنى قليلا بعض الناس يعيش عند أحلام وأماني وخطط أنا إن شاء الله راح أحصل كذا وسوي كذا وأعمل مشروع فلاني وسأحقق الشركة وسأنتج كذا وسأكتب كذا وناوي وقاعد في الأحلام مرة احتكيت من واحد الشباب مصطلحات يجمع مصطلحات ويجمع اقوال ويجمع وظل سنين بس يجمع طيب وبعدين؟ انا ناوي اكتب يا ودي اكتب لك شيء لانه المشكله عندها مشكله كبيره جدا انه احنا احيانا لا ندري متى سينتهي هذا العمر فاذا ظل الانسان فقط في الاماني ما انتج شيئا مره واحده من الاخوات سمعت بعض كلماتي فتأثرت فقال الدكتور والله كلامك أثر فيا وأنا ناوية أتحجب وألتزم بدين الله عز وجل وأقتقرب إلى الله عز وجل وأحج بس يصير عمري أربعين سنة فضحكت قلت لها ما في مشكلة بالعكس أمر طيب جدا وما في مانع تأجلي الحج وتأجلي الحجاب وتأجلي الصلاح والالتزام بدين الله والظلين بدون يعني صلاح الى ان يكون عمرك 40 سنه ما في مشكله بس بشارك لا تموتي قبل ما يصير عمرك 40 سنه يعني كل كل يروح راح عليك كل حاجه ما دام احنا ما نعرف متى سنت... سنموت متى سينتهي عمرنا اذا لابد ان ننجز الان قبل ان لا يكون عندنا وقت ينتهي العمر العمر سبحان الله قد ينتهي فجاه مرة شفت واحد من ال ما شاء الله النشيطين فواحد آخر ينصحه يقول له يعني يا فلان تعبت نفسك خفف شوي لا ترتاح ارتاح شوي فكان جوابه جواب عجيب لطيف قال تعرف ليش أنا ما ارتاح وقاعد أحاول أنتج أكبر كمية بأسرع وقت قال ليش قال له أولا أنا ما أدرى متى عمري ينتهي فلو ريحت الآن وانتهى عمري راحت علي صح ولا لا؟ فكروا معي إنسان يؤجل بعض أعمال الخير ولا بعض المشاريع الطموحة ولا كذا عمره وهو لم يفعل شيئا. أنا بسألكم هؤلاء الذين في المقابر من فيهم أنهى كل أعماله؟ مات وقد أنجز كل ما يريد وما عنده أي مشاغل فيهم واحد سبحان الله ما في واحد ينتهي من مشاغله يعيش ابن ادم ويكبر معه الامل. طبيعه البشر هذه طبيعه البشر. فاذا كل ما انجشت كميه اكبر الان اخضر. ثم قال كلمه ثانيه. قال لا اعداء الله عز وجل اعداء امتنا مرتاحين؟ ولا شغالين؟ قال لا طبعا شغالين. قال تريدني تريدنا ان نرتاح واعداء الامه شغالين؟ شوف هؤلاء يفهمون الحياة بطريقة تختلف عن باقي الناس الذين يعيشون على هامش الحياة يعيشون لأنفسهم قال أنا ما أرتاح لأن عمري المباعد يوقف
1: لو العمر وقف ريح شوية سأوقف شو أنا
0: أريح العمر شغال شيء ثالث مع الأيام مساغلي تزداد ولا تقل طبيعة الإنسان لما يكبر تزيد مساغلة ولا تقل طبيعة الانسان بشكل عام بشكل عام في استثناءات لكن بشكل عام مشاغله تزداد طيب اذا خلينا انتج الان قبل ما انشغل فيما بعد ايضا الانسان لما يكبر نشاطه وقوته وجسده يضعف ولا يقوى؟ في الغالب مع الايام سيضعف طيب انا انتج وانا نشيط وقوي احسن ولا اجلها لما اصير ضعيف؟ كل شيء يدفعنا إلى أن نستعجل في الإنجاز نستعجل في العطاء إذا فهمنا هذه المعاني أنا تحدثت كثيرا عن أن الإنسان يكون عنده طموحات يكون عنده آمال يكون عنده مشاريع يخطط لحياته ماذا يريد أن ينجز قبل أن يموت هذه كلها معاني جميلة جدا لكن وازنوها معنى التوازن أن الإنسان يكون عنده أهداف بعيدة المدى وعنده كذلك أهداف قريبة المدى هذا التوازن بين القريب بين العطاء القريب والعطاء البعيد بين الأهداف والطموحات وبين الإنجازات الفورية لا تعيشوا في عالم أحلام وطموحات وآمال ومشاريع ولا إنجاز الآن وأيضاً لا تعيشوا في عمل دوامة يومية بدون طموحات بدون الطموحات والاهداف لا نحدد مسار حياتنا، وبدون الانجازات اليوميه لا عطاء. مجموع الانجازات اليوميه هو الذي يحقق لنا العطاء. فالانسان يدير عمره لكن يدير وقته. معنيان يعني تكلمت عنهما في اشرفتي ودوراتي. رتب حياتك واداره الوقت. ما يكفي ان يدير الانسان وقته، اداره الوقت تتعامل مع اليوم والاسبوع والشهر والسنه، اما اداره الحياه تتعامل مع العمر والخمسينين والسنة بكاملها عندها يتكامل الأمر تدير وقتك فقط بدون ما تدير عمرك الأمر فيه خلل وتدير عمرك بدون ما تدير وقتك المسألة فيها خلل فإذا جزء أساسي من عملية الإنجاز التوازن بين العطاء القريب والأهداف الطموحة البعيدة التوازن هذا بين الأهداف القريبة والاهداف البعيدة معه توازن آخر بين الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يلخص لنا هذا المفهوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا سلام بعض الناس تغلبت عليهم مشاعر العبادة والروحانيات والصوفيات فاعتزلوا الدنيا وطبعا هذه في هذه الأيام هم قليل جدا أكثر الناس غرقانين في الدنيا لكن بعض الناس غرقوا في الآخرة أيضا هؤلاء مخطئون. التوازن هو أنه الإنسان يوازن بين الدنيا والآخرة كذلك لكن عمر رضي الله عنه لما مر على رجل معتكف في المسجد لا يخرج ولاحظ أنه ما يخرج من المسجد أبدا قال من ينفق عليه قالوا أخوه قال أخوه خير منه شوفوا المعنى الدين لا يشجع على هذا الاعتزال للدنيا لكن أيضا يذكر الناس أنه أيضا لا ينشغل عن آخرتهم يقول الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة كل ما أعطاك الله عز وجل ابتغي فيه الدار الآخرة ماذا أعطاك الله؟ مال ابتغي فيه الآخرة صحة ابتغي فيها الآخرة عقل أهل قدرات ابتغي فيها الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك يقول أحد العلماء عن هذه, عن, عن هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى طلب من المسلمين أن يكون كل هدفهم الآخرة ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وخشى أن ينشغلوا بالآخرة عن الدنيا فذكرهم بها ولا تنسى نصيبك من الدنيا أما اليوم فالناس مشغوله بالدنيا ويبتغون في كل ما أَتَاهُمُ الله عز وجل الحياة الدنيا فيحتاجون من يذكرهم بالآخرة لا تنسى نصيبك من الآخرة قلب الآية خلاصة التوازن بين الدنيا والآخرة في معنى جميل ومهم واساسي اننا يجب ان ننتج ونعطي قدر ما نستطيع في الدنيا لنفع انفسنا واهلنا ومجتمعنا وبلدنا وامتنا وننفع البشريه والذي انشاكم في الارض واستعمركم فيها عمران الارض هدفنا وفي نفس الوقت هدفنا ان نتذكر اننا قد نموت في اي لحظه فلا بد ان نبني اخرتنا هذا الامر الجميل يلخصه لنا أمير المؤمنين الإمام العظيم من أعظم عظماء الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه في قوله الجميل قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. ما اجمله من قول اعمل لدنياك كانك خالد عندك مشاريع قد تحتاج لها 50 سنه الى الامام وعندك طموحات عاليه جدا وعندك يعني انتاجات تخطط لها وعندك فراق كانك خالد اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لو الإنسان استشعر أنه قد يموت غدا كيف سيعمل لو أنت أختي أنت يا أخي أنت يا بنتي وأنت يا ابني لو قلنا لك لا سمح الله لا سمح الله إن شاء الله يعني بعيد عنكم لكن أخبروك إنه خلص 24 ساعة ساعطي ماذا ستفعل؟ بالله عليكم فكروا معي بهذا لو تعطي 24 ساعه ماذا ستفعله؟ هل ستفعلوا ما تفعلونه الان؟ هل ستتغير حياتكم ام لا؟ هل ستعيشوا بطريقه مختلفه؟ هل راح تناموا ال 24 ساعه؟ ولا تنتجوا وتخلصوا بعض القضايا المهمه وتتعبدوا الله عز وجل وتتوبوا اليه وترجعوا ماذا ستفعلوا؟ طب إذا كان هذا صحيح بالله عليكم من فيكم يضمن أن يعيش أكثر من 24 ساعة في أحد كلنا يحفظ من القصص
1: العشرات
0: والأمثلة في من حولنا كيف بعض الناس فجأة شباب في عز العمر في زهر عمر الزهور راحوا فيكم حد يضمن إذا ما كنا نضمن سبحان الله العاقل كيف يتصرف إذا ما نضمن ذلك كيف يجب أن نعيش حياتنا حياة إنتاج دنيوي وأخروي اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هذه خلاصة التوازن بين العطاء القريب والأهداف البعيدة هذه أحد معاني النجاح في العطاء وهناك المزيد في حلقة قادمة إن شاء الله مع صناعة النجاح سكر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته